0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 초대 공수처장 최종후보로 두 명이 지금 추천이 됐습니다. 여당은 후보 추천을 계기로 공수처 출범의 속도를 내려는 분위기지만 또 야당은 후보 추천 절차에 문제가 있었다면서 무효를 주장하고 있습니다. 자 남은 절차가 순조롭게 진행될 수 있을까요? 아, 2020년이 정말 끝나가네요. 한 해를 보내고 새해를 기분 좋게 맞으려 지금 해돋이를 보러 가고 또 제야 종소리를 듣기 위해 모여드는 인파를 올해는 볼 수가 없게 됐습니다. 네, 코로나19 확산을 막기 위해서 전국의 해돋이 명소를 폐쇄하고요. 보신각 타종 행사도 열지 않기로 했다고 하죠. 예년과 다른 분위기에서 차분히 새해를 맞게 되는 마음 여러분들이 기다리고 계시는 미무수아님이 얘기하시는 시시한가 에서 한 편의 시와 함께 나눠보도록 하겠습니다. 자 그리고 마지막 코너는 기후변화와 관련해서 올해 어떤 일들이 있었는지 정리하고 내년을 준비해보는 시간도 마련하겠습니다. 12월 29일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 합니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘 8368번님, 식당 일을 하시는 50대 자영업자라고 그러시면서 아침부터 주방에서 종종 걸음으로 준비를 끝내고 정용실의 뉴스 브런치 들으시면서 커피 한잔 하는 이 시간이 가장 지금 소중하다고요. 또, 화요일에 시시한가 기다리고 계시다. 그러는데 올한해 힘들었지만 이 시간이 지금 위로가 되고 있다그래서 제가 더 감사합니다. 예, 뭐. 신민아 씨 벌써부터 <웃음> 기다려주고 <웃음> 계시는데 써니스카이 님도 오늘은 어제 사용한 말의 결실이고 내일은 오늘 사용한 말의 열매다 야, 이말 좋은데요 예, 어, 내가 할 말의 95%가 나에게 영향을 미친다 우리가 이렇게 말을 잘해야 되긴 해요 그죠 <웃음> 아 어, 오늘도 누가 어떤 문제를 가지고 말을 제대로 안 하고 있는지 한번 저희도 한번 자세히 살펴보도록 하겠습니다 말씀 감사합니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
1: 전혜연 사태프로가 안녕하십니까
3: <웃음> 안녕하세요 청취자분들이 네. 이 자리에 오셔도 대단하실 것 같다는 생각이 많이 듭니다 연말이라 그런가요 벌써 글들이 다른데요 <웃음> <웃음> 많이
2: 배우네요 써니스카이님 말이 시댄다 <웃음> 네. 이 생각이 네. 듭니다 네. <웃음> 자
1: 오늘 그러면 저희가 하나씩 또 살펴봐야 되겠죠, 뉴스들을. 초대 공수처장 얘기를 제가 앞서 제일 먼저 드렸는데 최종 후보 두명이 추천이 됐고 어떤 인물인지 정치권에서 어떤 평가들이 나오고 있는지 먼저 좀 정리를 해보겠습니다. 송 박사님 부탁드릴게요.
2: 네, 공수처장 이제. 추천하는 게 거의 8분 응선을 넘었다. 네. 28일 날 공수처장 최총 후보로 두명이 추천됐습니다. 이 네. 공수처 고위공직자범죄수사처죠. 누가 되었는가 김진욱 헌법재판소 선임연구관 네. 그리고 이건리 국민권익위 부위원장이 추천됐습니다. 네. 이게 누구냐 모두 대한변협에서 추천한 인사들입니다. 음. 어, 야당 측 추천위원이었던 이현 변호사와 한석훈 성균관대 교수는 퇴장을 했고요. 네. 이 가운데 의결 절차가 진행됐습니다. 어, 공수처법이 개정이 되면서 원래는 야당 측 추천위원이 반대하면 안 됐지만 음. 이제는 모두 반대하더라도 네. 나머지 5명 추천위원만으로 의결이 가능하기 때문입니다. 네. 여기에 대해서 대한변협은 객관적이고 중립적인 공수처장 후보를 결정한 추천위원회의 결정을 매우 환영한다고 라 음. 반겼습니다. 어떤 분인가 살펴보니 그 김진욱 선임연구관은 법관을 하다가 변호사로도 일하다가 음. 2010년부터 헌재에서 헌법연구관으로 재직 했던 사람입니다. 네. 주변의 평은 외유내강형의 온화한 성격이다 음. 이런 평을 갖고 있습니다. 이건이 지금 구그 후보는 어 공직에 이제 들어와서 검찰 생활을 많이 아, 했고요. 네. 그 이명박 정부 시절인 2012년에는 대법관 후보로 추천되기 됐던 사람입니다. 어, 네. 근데 특이하게 또 문재인 정부 와서도 주요 사례를 맡아왔죠. 음. 어떤 게 눈에 띄냐면 그 5.18 광주민주화운동할 때그 당시에 계엄군의 헬기 사격이 음. 조사를 했는데 네. 그때 국방부특별조사위원회 위원장을 맡아서 어떤 조사 결과를 내놓았냐면 당시 군의 헬기 사격이 있었다는 음. 조사 결과를 내놓았고요. 네. 그리고 또 권익위 부패방지 부위원장도 했고 저 권익위에서 어떤 활동을 했는지 보면 그 정경심 교수 사건 좀 뜨거웠는데 네. 이 정경심 교수가 검찰의 수사를 받는 상황은 조국 법무부 장관의 직무와 관련성이 있다 음. 이런 원칙론을 내세워서 좀정부의 기조와 약간 다른 음. 목소리를 냈던 그래서 어, 주변의 평에 의하면 강직하고 소신이 있다 어. 이런 평을 듣고 있는 분입니다 네. 여기에 대해서 야당에서는 강력하게 반발하고 있거든요 네. 일단 이 김진욱 선임연구관은 수사 경험이 일천하다. 음. 수사경이 없는 거죠 그리고, 이건희 후보에 대해서는, 현직 차관급 인사를 후보로 한 거는 누가 봐도 여당 후보 아니냐. 음. 이렇게 두 후보에 대한 일단 마음이안 든다. 이런 얘기고, 보다 근본적으로 마음이안 드는 거는 절차에 문제가 있다. 음. 지금 공수처가 헌법재판소에 위헌심판이 청구된 상태인데, 네. 일방적인 추천 결정이 이루어졌다. 지금 아. 새로 위촉되었던 그한석훈 추천위원회 추천권 자체가 박탈된 채 이루어졌기 때문에 음. 절차도 흠결이다. 무효다. 소송을 제기하겠다. 이렇게 어. 얘기하고 있는 상황인데요. 네. 여기에 대해서 정의당은 어떤 입장이냐. 공수처법이 원안을 수정해서 야당의 비토권을 없애는 방식으로 개정처리된 만큼 공수처 중립성과 독립성에 대한 근문적 의구심을 씻어야 한다라고 정의당은 어, 논평을 네. 했습니다. 네.
1: 자 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 국민의힘에서는 효력 집행정지를 위한 법적 절차를 밟겠다. 지금 그렇게 나서기도 했는데 앞으로 과연 어떻게 될지 절차가 지금 순조롭게 진행이 될지 두 분은 어떻게 보세요?
3: 두 후보와 함께 좀 평가해 주시죠. 첫 번째로 아마 그이건희 후보의 경우에는 네. 추미애 장관도 찬성을 한 것으로 지금 이미 일부 언론 보도에서 나오고 있습니다. 그래서 뭐 검사 출신이긴 하지만 두루두루 좋은 평가가 나오는 것 같고요. 또 김진우 후보 같은 경우 에도 여러 가지 외유내강형이고 많은 일을 해왔었기 때문에 비교적 대한 변협에서도 이두 후보에 대해서는 굉장히 좋은 평가를 지금 하고 있는 상황입니다. 그래서 뭐 여당 측 인사라는 일부 해석이 있습니다만 그래도 대한 변협에서 지금 이렇게 환영 논평을 낸걸 보면 네. 법조계 전반의 의견이 좀 반영된 것으로도 볼수 있다 이렇게 해석할 수 있고요. 두 번째로 저는 이제 정치적인 어떤 일정이 사실은 민심과 맞물려 있는 것이고 그렇죠. 이게 여야가 항상 서로 다른 주 장을 내놓고 있는데 저는 그 타이밍을 좀 필요가 있다고 생각을 하는 게 지금 7월 15일날 공수처법이 시행이 되는데 166일이 지금 걸렸습니다. 후보 두명 이거 하는 데까지도. 그래서 이게 참 많은 국민들이 지치고 한편으로는 좀 화가 날 수도 있는 시간인데 야당에서도 절차상에 있어서 불만이 있을 수는 있습니다만 계속 사법적인 절차를 밟은 경우에는 본질적인 문제를 넘어서 계속 이게 사법부로 넘어갈 수가 있어요. 근데전좀 우려가 되는 것이 뭐냐면 정치 일정이라든가 이런 것이 여야 합의가 안 되는 것을 사법부에 가서 자꾸 어떤 판단을 받는 것이 맞느냐. 이게 정치의 사법화를 우려하는 게 이런 것이거든요. 네. 예를 들어서 과거에 보면 여야가 서로 싸우다가 예산안 왜 처리 시한을 넘겨서 되는 경우가 있잖아요. 예. 그럼 앞으로 이것도 사법부에 가서 여당 잘못인지 야당 잘못인지 작은 음. 야당 잘못인지 문을 가로막은 의원 잘못인지 싸울 거냐. 근데 지금 보면 대부분의 사건을 다 법적으로 하고 있거든요. 음. 그렇다면 정치의 본래의 목적인 타협 협상 이런 게 사라지고 있는 것입니다. 그렇죠. 여당도 이런 부분을 뭐잘 발휘하지 못한 부분 아쉽습니다만 네. 야당도 지금 시점에서는 이런 비판 여론이 있는 것을 좀 돌아볼 필요가 있다고 라 생각합니다. 을 하고요. 세 번째로 어쨌든 야당에서 계속 정치적 객관성, 중립성에 대한 의심을 버리지 못하고 있는 상황입니다. 그런데 만약 대통령이 두명 중에 한 사람을 최종 후보로 지명하면 인사청문회가 진행이 돼요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 국민의 의혹이라던가 야당의 의혹도 해결시킬 수 있을지 또 다른 관전포의가 됐수도 네. 보입니다. 네,
1: 어떻게 보십니까?
2: 뭐 대한변협에서 추천한 분이 사실은 최종 후보로 오른 거는 음. 저는 뭐 적절하다고 봅니다. 왜냐하면 네. 대한변협이 사실은 여당 추천도 아니고 야당 추천도 아닌 캐스팅 보트를 었다 예. 그런데 대한변협에 추천한 분들이 여당 입장만 대변하는가 또 그건 아니라고 보여지는 네. 부분이 있기 때문에 이두 후보의 자질에 대한 이야기는 이쯤에서 하는데 음. 보다 근본적인 문제는 지금 이 공수처에 대한 의구심이죠. 아까 얘기했듯이 공수처가 왜 있느냐. 왜 만들어야 되는. 되느냐. 살아있는 권력을 제대로 검찰이 수사하지 못했기 음. 때문에 이걸 하자라고 만든 것이라면 네. 마땅히 공수처가 살아있는 권력이나 권력형 비리 범죄에 대해서 수사를 해야 될 텐데 네. 아마 국민이 지켜봐야 될 것은 인사청문회를 거치고 난 다음에 공수처가 만들어진 다음에 1호 수사 대상이 뭐가 될 음. 것인가. 음. 지금 여권의 일부에서는 일호 수사 대상으로 인사결총장을 해야 된다 이런 이야기도 나오고 있는 걸 보면 네. 이것이 당론은 아니겠습니다만 공수처의 일호 수사 대상은 정말 선택을 잘해야지만 네. 국민의 의구심에서 벗어날 수 있다 이런 생각이 들고 네. 공수처 출범이 있어가지고 공수처는 사실 96년도에 처음 얘기가 나오고 나서. 김대중 대통령 때부터 하고 싶었던 수건 사업입니다. 네. 민주당의 수건 사업이고 20년 된 숙제인데 드디어 푼 것이죠. 그런데 푸는 방식이 아름답지는 못했다. 음. 왜냐하면 이 공수처에 대한 걱정이 뭐냐. 네. 무소 불위의 권력을 가진 검찰을 견제하기 위해서 공수처를 만든다고 했는데 네. 이공수처의 수사권, 기소권다 주고 있고 그렇다면 이걸 누가 통제할 것이냐. 음. 그렇기 때문에 권력의 중립성을 보장하기 위해서 야당에게 비토권을 준 것인데 그나마도 이거를 개정을 해버리면서 거의 야당의 비토권을 유명무실화 시켜버렸다. 이런 식으로 재정 개정을 한것 자체가 사실은 큰 문제점이 있을 수 있다. 음. 이거는 정권에 막론하고 이거는 누가 공수처를 어떤 목적으로 사용하느냐에 따라서 문제가 있을 수 있는 소재가 있기 때문에 이거는 대단히 잘못된 방식이니다 이런 말씀 드리겠습니다. 네. 네,
3: 보이콧, 비토권 이런 거에 대해서는 의견이 첨예하게 나뉠 수가 있는 것이죠. 왜냐하면 처음부터 공수처법 개정안 하겠다는 게 아니라 공수처장 후보 추천위원회 위원도 계속 안 하고 있는 과정에서 여야의 갈등이 계속되었던기 때문에 야당에서도 좀 적절한 시점에서 협상 카드를 내밀었어야지 사실 의석 수로 하면 여당을 이길 수 있는 방법이 없거든요. 그리고 저는 보다 좀 시간을 거슬러 올라가자면 각 상임위원장에서 이번에 보시면 알겠지만 위원장의 역할이 매우 중요합니다. 위원장이 표결하겠다라고 하면 되는 경우가 많아요. 그렇기 때문에 저는 야당에서 약간 빈정상한다는 듯이 위원장 우리 안 받겠다 이렇게 하는 건 전략적으로 굉장히 잘못된 음. 전략이었다고 보거든요. 그래서 이거는 뭐 옳고 그름을 떠나서 야당에서도 한번 좀 지켜봐야 되는 부분이라고 생각을 하고요. 두 번째로 공수처라는 게 과연 무소불위이냐 국회에서 인사청문회 해야 됩니다. 그리고 공수처 검사 인사 하는 과정에서도 여러 가지 지금 야당에서 인사위원회 구성이라든가 여러 개를 놓고 아마 여러 가지 문제제기할 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 국회를 통해서 통제하는 방법이라던가 이런 법에 대해서는 좀 국회 차원의 논의가 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 견제를 위한 노력이 필요하다 네. 이런 얘기시군요.
3: 그 사실은
2: 네. 특별감찰관 우리가 얘기를 하고 있는 게 네. 지금 청와대 특별감찰관이 당연히 있어야 되는 자리인데 2016년 이후로 공석으로 있습니다. 음. 이 특별감찰관이 무엇을 역할을 하느냐 이령과 친인척과 그 비서관들 이런 비리를 네. 조사를 하는데 사실은 권력인 임기가 되면 정권에 막론하고 여러 사건들이 터지게 나, 터져 지게터 나오게 되어 있습니다. 네. 그런데 특별감찰관을 두지 않고 공수처를 만약에 여당의 입맛에 맞는 사람으로 해서 여당의 입맛에 맞는 수사를 한다. 음. 권력에 대한 수사를 하지 않는다. 그렇다면 이거는 국민들이 지켜볼 수밖에 없겠죠.
3: 네. 근데
2: 이제 공수처는 아직 출범도 안 했는데 여러 가지
3: 우려가 나오고 있는 건데 제가 자꾸 검찰에 말할 수 있는. 밖에 없는 게 검찰은 지금 여러 가지 잘못한 게다 드러났어요. 모든 검사가 잘못한 건 아니지만 이재명 지사가 이런 표현을 썼네요. 검찰의 칼이 인권과 민주주의를 파괴하는 흉기일 수도 있다라고 지적을 한바 있습니다. 예를 들면 간첩단이나 반국가단체 조작을 통한 사법살인 공익의비를 위반한 유리한 증거 은폐 고민이나 증거 조작을 통한 범죄 조작 등등을 지적을 했습니다. 그래서 저는 검찰 내부에서나 야권 일각에서 공수처에 대해 우려하는 의견도 일리가 있다고 라 봅니다만 네. 그동안 더 많은 문제점을 이미 드러냈던 검찰의 문제도 짚고 넘어가야 된다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 자 앞으로 절차가 어떻게 될지 좀 순조롭게 진행이 되면 좋겠고요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 민경욱 전 서울시 인사기획 비서관, 그리고 김민웅 경희대 미래 문명원 교수가 이 박원순 전 서울시장 성추행 사건 피해자의 손편지하고 실명을 지금 공개를 하게 돼서 2차 가해 논란이 지금 일고 있습니다. 시민단체에서부터 시작을 해서 학생들까지 지금 어, 비판이 계속 지금 어, 이어지고 있는데 관련 내용이 무엇인지 어 선편지가 공개됐다는 보도는 아마 많이들 보셨을 텐데 그 내용 중에 무엇을 저희가 들여다봐야 될지 전해연 평론가께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 고 박원순 전 서울시장을 성폭력 혐의로 고소한 피해자의 실명이 최근에 공개가 되고 말았습니다. 말씀해 주셨듯이 전 서울시 인사기획비서관이 이 편의상 이제 피해자를 A 씨라고 칭하겠습니다. 예. A 씨가 박전 시장에게 쓴 손편지 세 장, 그니까 손으로 쓴 편지죠, 예. 자필 편지 세 장을 공개했고. 말씀해 주셨듯이 김민홍 교수가 이것을 SNS에서 사진을 올리는 것이 있었는데 여기서 실명이 노출이 됐습니다. 그런데 음. 이 성범죄와 관련된 피해자 신원을 당사자 동의가 없이 누설하는 것은 현행법 위반입니다. 네. 그리고 이런 부분으로 인해서 피해자에 대한 어떤 편견을 조장한다던가 이런 것은 2차가의 논란이 일수 있거든요. 그렇죠. 예. 그래서 지금 시민단체에서도 강력히 비판하고 있는데 어 서울시장 위로 성폭력 사건 공동 행정이 지금 꾸려져 있는데 기자회견을 열어서 일단 어, 서울시에서 지금 서정엽 서울시안 권한대행이 있는데 이 손편지 실명 유출에 대해서 고발 조치해라. 유출자를 음. 징계해라라고 촉구를 했고요. 그렇죠. 누군가 있겠죠. 그렇습니다. 그리고 경찰에 대해서는 지금 이제 피해자 정부 부의자에 대한 구속수사를 해라. 그리고 여성가족부는 서울시 2차 피해 현장 점검을 실시하고 피해자 인권보장을 위한 모든 조치를 시행하라 음. 이렇게 요구하고 있습니다. 학생들 사이에서도 논란이 일고 있는데요. 김민웅 교수의 수업을 들었다고 밝힌 경희대 학생 일부가 성명을 발표했는데 네. 내용을 읽으면서 제가 참 가슴이 찡했다 이것은 뭐 어떤 특정인에 대한 비판이라기보다는 정말 이 잘못된 행동을 조목조목 잘 지적을 어. 했다라고 봅니다 거의 예. 전문가 못지않은 예 성인지 감성이 있다라고 보는데 사실 이게 친밀한 관계에서 성폭력이 발생할 수 있냐 없냐라고 보통 잘못 알고 계신데 친밀한 관계에서 성폭력 많이 일어납니다. 안타깝게도. 그럼요. 심지어 가족과 친족간에서 일어나거든요. 음. 그러니까 마치 편지를 보고서 아 이렇게 친밀한 관계였는데 이런 일이 있었겠어라는 것을 조장해서는 안 됩니다. 음. 당사자가 아닌 사람들이 특히 이런 걸 하면 안 되는 거고요. 그렇죠. 그다음에 이 학생들이 지적한 바는 편지 공개로 의도하는 피해자 다음의 규정과 이차 가해를 멈춰라 사실은 이게 정확한 문제이시라고 봅니다 아. 그래서 많은 시민사회에서도 지금 비판의 여론이 일고 있는데 아, 제가 최근에 들어보니까 어떤 정당이나 정치인들로러한 논란이 제기되면 그 당원들끼리 뭐 이렇게 단체 방에 피해자의 신원을 유출하는 듯한 정보나 피해자를 비방하는 정보가 올라오는 경우가 있다고 해요. 음. 정당을 막론하고 이거 사실 범죄 행위에 속합니다. 그렇기 때문에 음. 각별히 주의하셔야겠고 저희들도 방송을 할때 그렇지 않도록 좀각적이더 유념하도록 하겠습니다.
1: 그 예. 어쨌든 인식의 문제, 이 인권이나 이 성인지 감수성의 문제가 아닌가는 하 그런 생각도 들고요. 어떻게 보시는지요?
2: 사실 이런 문제는 뭐 진영과 당을 막론하고 음. 정의는 정의고 아닌 건 아닌 것이고 피해면 피해인 것이고 그런데 이런 부분에서 사실은 어 명백한 2차 가해가 계속되고 있다는 건 심각한 문제입니다. 음. 실제로. 그 이런 얘기를 했잖아요. 어, 우리가 당장 해야 될 거는 한 사람의 명예가 아니라 공동체로 나아가야 할 올바른 길에 대해 토론하는 길이다. 네. 이거 정말 맞는 말이고 이 학생들에게 우리가 더 배워야 된다. 음. 그리고 박원순 선거 캠프에서 일하던 지지자들도 네. 지금 피해자에 대한 2차 가해를 중단할 것을 촉구하는 공동성명을 지금 운동하고 음. 있습니다. 어떤 얘기를 하냐. <웃음> 우리는 2018년 박전 시장의 선거 캠프에서 일했을 만큼 생전 고인의 정책과 정치 활동을 음. 지지했다. 그러나 같은 이유로 피해자에 대한 지속적인 2차 가해는 반드시 중단돼야 한다. 음. 이것이 맞는 이야기거든요. 네. 그래서 어 지금 김민웅 교수님 같은 경우에 어 시민 여러분의 판단을 기대한다 이렇게 적었습니다. 네. 그것이 무엇이냐. 피해자가. 그그동안에 오랜 기간의 음. 성추행을 피하고 싶었던 마음과 네. 박원순 전 시장에게 애틋한 심정으로 편지를 쓰는 마음 사이에 간극과 모순이 이해되지 않아 다른 이들의 판단을 구하고 싶었다. 이거는 명백한 이차 가해입니다. 음. 왜냐하면 피해자는 피해자다움에 대해서 그 누구에게 평가를 받을 이유가 없는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 앞으로도 계속적으로 이어지는 이차 가해에 대해서 조치를 하기 위해서는 이번에 제대로 된 수사를 해야 된다. 이런 음. 말씀 드리겠습니다. 네. 그런데 주목하는
3: 부분이 여가부 장관이 어쨌든 이제 새로 임명이 되지 않습니까? 전영의 그렇죠. 장관 임명이 되는데 인사청문회 과정에서 그래도 굉장히 소신 있는 발언을 했다라고 평가를 받고 있죠. 네. 권력형 성범죄 문제집 지적한 거, 음. 또 2차 가해로 인한 문제점 지적을 했습니다. 어쨌든 지금 시민단체에서도 여가부 차원의 조치를 요구하고 있는데 아마 취임하자마자 굉장히 무거운 또 과제를 숙제가 던졌습니다. 예. 그러나 사실 여가부의 위상이 높아지려면요 말씀해주셨 듯이 진영 논리를 떠나서 여가부를 만든 목적에 먼지에 충실하게 좀 해줬으면 하는 바람이 있습니다. 그렇죠. 그리고 이제 청취자 여러분들도 이런 문제 바라보실 때 진영 논리로 보지 마시고 음. 이건 정말 인권 문제잖아요. 그러니까 남녀를 떠나서 사실은 사회생활을 할수 있는 많은 사람들이 이런 일을 겪을 좀 확률이 네. 있습니다. 우리가 아무리 노력하고 피해간다고 하더라도 줄어들면 좋겠지만 발생할 수 있는 일인데 그럴 때 우리가 어떻게 잘 해결하냐가 이런 문제를 줄일 수 있는 하나의 단서가 됩니다. 그래서 그런 관점에서 이 문제 좀 바라봐 셨으면 합니다. 네. 이번에
2: 오늘부터 아마 취임했죠. 정명의 여가부 장관이 예. 인사청문회장에서 분명히 얘기를 했습니다. 음. 오거돈 박원순 시장 사건 같은 경우에는 명박한 권력형 성범죄다 음. 이렇게까지 얘기를 했는데 앞으로 여가부에만 이 짐을 줄 것이 아니라 그렇죠. 사실은 정부가 의지를 갖고 같이 해야 되는 부분이고 여당도 마찬가지입니다.
1: 네, 지금 학생들과 지지자들이 내놓은 그 성명서들을 보면서 우리가 무엇을 귀담아 들어야 될지를 한번더 생각해 봤으면 좋겠네요. 자 마지막으로 초등학생들이 지금 디지털 성범죄를 이른바 인싸들의 놀이문화로 여기고 있다는 보도가 지금 나왔는데 문제가 상당히 심각하다. 어떤 내용인지 간단하게 좀 정리를 해
3: 주시겠어요? 전원평론가께서. 요즘 초등학생들이 밥은 굶어도 휴대전화는 못 놓는다라는 말이 나올 정도로 하나의 문화로 자리 잡았죠. 그리고 이것을 통해서 온라인 학습도 많이 하는데요. 문제는 뭐냐. 어, 소위 말하는 우리 단체 메시지라던가 SNS 활동에서 주목받는 사람을 음. 인싸, 인사이더. 음. 그러니까 핵심 인물, 영향에 있는 인물 이런 뜻인데. 네. 문제는 어떤 성적으로 선정적인 거를 많이 공유하거나 심지어 어, 학교의 교사를 상대로 한뭐 잘못된 사진, 합성물, 이런 거를 올리는 학생들이 인싸로 떠오르고 있는 일부 잘못된 문화가 있다는 지적이 하고 그렇죠. 있습니다. 예. 그러다 보니 심지어 이런 것에 문제 제기한 교사들이 피해를 있는 경우도 있다고 하는데요. 아. 어 교육도 지금 제대로 되고 있느냐 그 교재가 초등학생들부터 더 윗단계까지도 거의 교재가 너무 내용이 똑같아서 좀 실질적인 교육이 필요하다 성이없 필요성이, 필요성이 좀 적다라는 네. 지적도 나오고 있습니다.
1: 일부 학생들이긴 하겠지만 어쨌든 교육이 필요한데 어떻게 개선을 해야 될지 두분 어떤 노력이 필요하다고 보십니까?
2: 아 초등학교 때부터 해가지고 사실은 교육이라는 게 학교에서만 일어나는 건 아니죠 가정과 학교와 사회가 다 같이 해야 되는데 음. (웃음) 학교에서 갔을 때 학교에서조차 음, 선생님을 대상으로 어떤 이런 불법 촬영을 하는 초등학생이 있다는 거는 사실은 굉장히 심각한 문제입니다 음. 그만큼 아이들이 여기에 노출되어 있다는 이야기고 더 중요한 거는 노출이 되어 있지만 제 의식을 느끼지 못하고 그냥 어떤 가벼운 놀이처럼 애들이 음. 소비한다는 것 이것이 가장 큰 문제인데 학교 현장을 들여다보면 은 사실은 지금 학교에서 교사와 학생간에 어떤 교류를 통해서 가르침을 주고 서로 인성교육이 될수 있는 음. 게 많이 제한되어 있는 것 같아요. 네. 이태면은. 이런 일이 발생해도 교사가 적극적으로 나서기가 매우 어려운 환경이다. 첫째는 교사가 할수 있는 게 많지 않습니다. 음. 요즘 학생 인권 이런 문제 음. 때문에. 그리고 이런 일을 발각했을 때 교사가 어떤 조치를 할때 어떤 압박을 받냐. 음. 남자애들이 크면서 그럴 수 있는 거아니야 그리고 애들의 미래를 생각해라. 음. 그리고 실제로 이제 교사가 이런 일을 당했을 때는 학생 기록비 남지도 않습니다. 음. 법이 없기 때문에요. 그래서 이런 부분에 대해서는 보완이 필요하다. 이런 생각이 듭니다. 음. 어떻게
3: 생각하십니까? 이런 문제 접할 때 말씀해 주셨듯이 남자애가 그럴 수 있지라고 하는 건 굉장히 위험합니다. 사실은 남학생이든 여학생이든 미래에 좋은 인재로 기르시려면 혐오 표현이라던가 이런 성적인 문화에 대한 잘못된 인식을 바로잡아주는 것이 굉장히 필요하거든요. 그렇죠. 멀리 갈 것도 없습니다. 당장 최근에 논란이 된 고위공직자 후보들 보십시오. 예. 얼마나 중요한 자질이 되는지 아실 수 있죠. 저는 교육의 필수 과정으로 디지털 시대 인권교육이 좀 들어가야 되는 시대가 맞지 않나 그런 생각이 듭니다. 네 어린 시절에
1: 잘잘못을 좀 제대로 아는 것도 중요한 교육이 아닐까 싶기도 하네요. 자 뉴스픽 두분 말씀 잘 들었습니다. 오늘 3550번님께서 두분 토론이 정말 고품격이다. 정치하시는 분들 좀 배우세요. 이렇게 <웃음> 적어주셨네요. 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 전혜영 평론가 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 네
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 코로나19 신규 확진자 수가 전날보다 238명 늘어 1,046명이 되면서 4흘 만에 다시 1,000명을 넘어섰습니다. 어제 하루 사망자는 40명 새로 확인됐고 국내 발생 1,030명 중 서울 519명, 경기 251명, 인천 32명 등 수도권 집중 현상이 계속 이어졌습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 변이 바이러스가 국내에서 확인된 점과 관련해 검역 시스템을 다시 한번 면밀하게 점검하고 보완해 빈틈없이 대비하라고 중앙방역대책본부에 지시했습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 청와대에서 올해 마지막 국무회의를 주재합니다. 국무회의를 마친 뒤에는 변창음 국토교통부 장관과 전해철 행정안전부 장관, 권덕철 보건복지부 장관, 정영애 여성가족부 장관 등 신임 장관 4명에 대한 임명장 수여식을 가질 예정입니다. 오늘 회의에는 최근 사의를 표명한 추미애 법무부 장관의 참석 여부가 주목됩니다. 공수처장 후보자 추천위원회가 공수처장 후보 2명을 최종 선정한 것에 대해 국민의힘 조호영 원내대표가 추천위 회의의 절차상 흠결과 석연차는 부분이 있다고 주장했습니다.
2: (목소리)
4: 코로나19 확산세가 커지며 사회적 거리 두기를 강화하자 회복세를 보이던 소비자 심리가 12월 들어 다시 하락했습니다. 주택가격 전망지수는 지난달에 이어 또다시 역대 최고 수치를 기록했습니다. 조널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19 재정부양책에 서명한 영향으로 뉴욕 증시 주요 지수가 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 오늘부터 배달 애플리케이션을 통해 음식을 4차례 주문 결제하면 만 원을 환급해줍니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 어, 늘 기다리시는 시간이죠. 화요일의 시시한가. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 그런 시간입니다. 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 제가 앞에서도 얘기했었는데 신민아 시인과 시를 읽는 이 시간이 굉장히 힐링이 된다. 이렇게 적어주신 분들이 몇 분이나 계시네요. 자, 오늘은 어떤 뉴스를 전해 주실지. 이제. 2020년도 다 끝나가고
5: 아 정말요 한해 그 예. 몇밤안 남았어요. <웃음> 근데데 그 우리가 한해 마지막 날이면 많은 네. 분들이 그 보신가 종 소리 들으러 가시고 그렇죠. 또 해돋이로 보러 가셨는데 네. 올해는 코로나19 때문에 방역 수칙이 강화됐잖아요. 맞아요. 예 그래서 사람들이 몰릴 것으로 예상되는 정동진, 울산 간절곶, 음. 포항 호미곶 같은 해돋이 명소들이 폐쇄됩니다. 1월 3일까지는요. 바다열차, 서해 금빛열차, 동해 산타열차 같은 기차여행 상품도 판매가 중단되고요. 아. 그리고 한해 마지막 날에 서울의 보신각종은 33번 치잖아요. 그렇죠. 그 타종행사도 올해는 쉰다고 하네요.
1: 저희가 이걸 늘 중계를 했었는데. 그렇네요. 예. 예.
5: 타종행사가 열리면 그 주변에 10만여 명의 인파가 몰린다고 하니까 음. 사실 예전처럼 진행하기엔 좀 무리죠. 맞아요. 예. 그리고 타종행사를 쉬는 게 1953년 제야의종 행사를 시작한 이을 처음 있는 일이라고 합니다. 아~ 그러니까 아쉽지만 그만큼 상황이 심각하다는 걸 인식하고 이런 결정을 좀 받아들여야 하지 않을까 싶네요. 그러네요. 예, 그 대신 서울시가 제야의종 타종 장면과 소리를 담은 영상을 제작해서 볼수 있게 한다고 하니까요. 아쉬운 대로 또 그거 보면서 새해 맞는 것도 방법이겠네요. 네. 예, 다들 집에서 안전하게 한해 보내시고 또 새해를 맞으셨으면 좋겠습니다. 아,
1: 그럼 연말에 뭐를 해야 되나? <웃음> 연초에 뭘 해야 되나 갑자기 걱정이 되네요. 네, 집에 있어야죠. 뭐. 집에. 아니 그래도 네. 뭔가 한 해가 끝나고 새해가 시작된다는 뭔가 세라모니, 뭐 네. 해, 형식적인 그런 것들이 좀 필요하잖아요.
5: 그렇긴 한데 네. 저야 뭐 원래 늘 집에 있어서 <웃음> <웃음> 고양이를 안고 카운트다운을 늘 했죠. 아, 네. 혼자서? 아, 같이 하죠. 같이 하죠. 예, 텔레비전 틀어 놓으시고. 예, 그때 되면 또 친구들과 덕담을 나누기도 맞아, 하죠. 맞아, 문자 가막 들어오죠. 예, 우란에 사느냐 힘들었다. <맞아>. 고생했다
1: 하면서. <웃음> 예, 그 어, 보통 그러면서 이제 가족끼리든지 친구들끼리. 예. 새 바람은 뭐냐? 올해는 어떻게 시작하고 싶니? 뭐 이런 얘기들을 서로 많이 주고 받는데 저희도 그럼 오늘 잠깐 청취자 여러분들에게 2020년은 어떠셨는지 정말 2021년에는 뭘 바라시는지 아, 좀 이루어졌으면 좋겠어요. 정말 기운을 담아서 (웃음) 저희 틈틈이 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 예, 예. 아 정말 아니 시민의 신한테 안 여쭤보고 갈 수는 없잖아요.
5: 예, 뭐새 어떠셨어요? 올해는? 아유, 정말 올해는 뭐, 사실 이렇게까지 음. 이런 지각변동이 일어나는 것처럼 전 세계가 이렇게 새로운 질서로 개편되는 듯한?
1: 상상을 못 하셨죠. 아,
5: 재편되는 상황이었죠. 음. 그래서 사실 그 누구도 뚜렷한 해법을 내놓지 못하는 상황에서 음. 저도 사실 그런 고민 많이 했어요. 앞으로 음. 어떻게 살지.
1: 아. <웃음> 정말 글
5: 쓰고 실 쓰고 살수 있을까? 이게 아. 지속 가능한 생활이 될까? 이런 아. 질문도 많이 해보기도 했고요. 네. 또 우리한테 어떤 슬기와 현실적인 대응이 필요할지에 대해서 정말 음. 생각이 많았던 한
1: 해였어요. 네. 네. 아니 올 연말과 제야의 종소리를 들으시면서 네. 어, 해가 바뀌는 시점에 뭔가를 해보고 싶다 네. 하는 그런 이벤트나 네. 아니면은 과거의 추억이나 이런 게 있으십니까? 예전에 딱한번 갔다가 정말 질려서 너무 사람이 아, 직접 가신 적이 있어요? 예, 그때는
5: 아주 어릴 때한번 갔었는데요. 그때 사고도 났었어요. 사람이 너무 많아서 예, 한명뭐 이렇게 다치기도 하고 예, 그래서 너무 질려서 무서워서 못 갔고요. (웃음)
1: 예, 그냥
5: 새해가 되면 작은 의식 같은 게 있는데요. 음. 그 깨끗한 달력. 음. 탁상 달력을 안 버리거든요. 음. 그걸 스케줄을 늘 적어 놓으니까 탁상 달력 깨끗한 거랑 새로 하나 마련하고 작은 사치인데 조금 비싸더라도 고급 다이어리를 하나 삽니다.
1: 아 다이어리 사시는 분들 꽤 있으세요. 예,
5: 그게 또한해 동안 같이 있어주는 음. 거니까요. 그거는
1: 좀 이렇게 늘 하는 것 같아요. 네, 그렇군요. 자, 그럼 우리가 한 해를 정리하는 느낌으로 오늘 시를 하나 읽어보면서 이제 청취자분들이 주신 새 소망과 예. 어, 또 저희의 소망을 같이 얘기하면서 마무리를 해볼 텐데, 어떤 시를 어렵네요, 이 시는?
5: 예. 근데 참 어떻게 이런 세상에 만나 싶게 현실이 상상을 앞지르는 2020년 음. 아니었나 싶은데요. 참 많은 분들이 얘기하시죠. 이제 코로나 이전의 세계로 돌아갈 수 없다고. 음. 근데, 한 해를 마무리하는 시점에서 오늘을 산다는 게 과연 뭘까?
1: 오늘을 네. 산다는 게.
5: 그런 것을 한번 생각해 보게 되는데요. 음. 건강한 일상이 얼마나 소중한 건지. 맞아요. 그리고 또 우리가 지금 주어진 시간, 삶에 집중하고 주의하면서 그 마음가짐을 좀 음. 새롭게 해보고 싶어서 골라온 심니다
1: 음. 예. 어, 어떤 심리니까?
5: 네. 다니카와 순, 춘타로의 산다라는 음. 시입니다 산다 살짝 한번. 길어요 살짝
1: 네. 길어요? 네. 예, 부지런히 읽어보겠습니다 네. <웃음> 읽는 동안에 짧은 건 50원, 100원의 유료 문자 샵9730또 무료 콩으로 여러분들의 새해 소망과 한 해를 보내는 소, 느낌, 소감 또 적어서 올려주시면 같이 읽어보겠습니다 자 그러면 시를 읽겠습니다 산다, 다니카와 슌타로 산다는 것, 지금 살아있다는 것, 그것은 목이 마르다는 것, 나뭇잎 사이로 햇살이 눈부시다는 것, 문득 어떤 곡조를 떠올린다는 것, 재채기를 한다는 것, 당신의 손을 잡는다는 것, 산다는 것, 지금 살아있다는 것, 그것은 짧은 치마 그것은 둥근 천장의 별들의 운행을 비춰보는 것 그것은 요한 스트라우스 그것은 피카소 그것은 알프스 모든 아름다운 것들을 만난다는 것 그리고 감춰진 악을 주의 깊게 거부하는 것 산다는 것 지금 살아있다는 것울수 있다는 것 웃을 수 있다는 것 화낼 수 있다는 것 자유롭다는 것 산다는 것 지금 살아있다는 것 지금 멀리서 개가 짖고 있다는 것 지금 지구가 돌고 있다는 것 지금 어디선가 신생아의 울음소리가 커진다는 것. 지금 어디선가 군인이 부상을 입는다는 것. 지금 그네가 흔들거리고 있다는 것. 지금 이 순간이 지나가고 있다는 것. 산다는 것. 지금 살아있다는 것. 새는 날개짓을 한다는 것. 바다는 아우성 친다는 것, 달팽이는 기어간다는 것, 사람은 사랑한다는 것, 당신 손의 온기, 생명이라는 것. 야, 산다는 것에 대해서 이렇게 많이... 생각해 볼수 있게 만들어주는 시는 드문 것 같네요. 진짜. 이렇게
5: 낭송해 주시니까 지난 시간들이 이렇게 지나가면서 음. 뭔가 이렇게 따뜻한 손으로 만져주는 느낌도 들고요. 음. 참 누구에게나 시간은 똑같이 주어지지만 요 시에서 말하는 거는 오늘을 살아라 이런 메시지가 아닐까 싶어요. 음. 참 똑같은 시간을 살아도 더 많이 느끼는 사람이 음. 이 삶을 더 풍요롭게 사는 아... 방법이라 생각합니다.
1: 그러네요. 그러니까
5: 예, 지금 이 순간 우리 그 진행자님이 낭송하시는 시에 귀를 쫑긋하는 것. 음. 뭐 지금 먹는 사과 한 조각의 달콤함. 맞아요. 그리고 수많은 뉴스 속에서 어떤 게 진실이고 어떤 게 거짓인지 정확히 직시하고 각자의 방식으로 용기를 내서 목소리를 내는 것. 음. 그리고 혹은 그 다음 세대에게 더 좋은 세상을 물려주기 위해서. 하기 위하는 응. 다음 세상을 물려주기 위해서 하는 실천들 음. 이런 것들이 이렇게 오늘을 사는 방식이 이렇게나 다양합니다
1: 허, 예. 그 뒤를 막 이어주시는데요 시 네.
5: 계속 생각이 막 나죠 막 떠오르시는 거군요 예. 역시 시는
1: 다른군요 <웃음> 근데 다들 응용해 보실 수 있을
5: 것 같아요 그러네요 자신이 예. 한번
1: 그 뒤를 그렇군요. 만들어 보시는 것도 올해를 예. 마무리하시는 굉장히 좋은 방법이 정말 아닐까 정말 잘
5: 읽는 방법입니다 아,
1: 그러네요 예. 지금 5899번님 예. 산다는 건 우리들의 일상이네요. 이렇게 아, 한마디. 너무 정확히 어, 말씀해 주셨어요? 예, 이렇게 적어 주셨고요. 예. 또이 아, 1410번님 산다는 예. 것. 그건 외롭고 쓸쓸한 것. 예. 그건 아프고 시리다는 것. 그럼에도 희망을 잡는 것이리라. 하, 오히려 뭔가 위안을 받네요. 어, 시 봤네요. 쓰시는 분인가 <웃음> 우리 성취의 여러분들이 시인이시네요. 시인이신데요. 예. 예. 이주유님 산다는 예. 것은 꿈을 꾼다는 건그 꿈에서도 사랑이 제일이 아닌가요. 이렇게 적어주셨고요. 다들 뭐 시적인 감수성이 성 (웃음) 대단하시네요. 저는 패를 꺾어야겠네요. 아니, 아니, 저는 아예 말을 (웃음) (웃음) 하지도 말아야겠습니다. (웃음) 어, 이렇게 의견들을 쭉 보내주셨어요. 아 대단하시네요. 또... 어, 5383번님이 예전에 문자를 드렸었는데 네. 엄마랑 여전히 잘 듣고 계시다고 모녀가 네. 예, 의견을 또 보내주셨습니다 어, 너무나 유익하고 좋은 방송 감사하다고 내년에도 잘 부탁한다는 의견 보내주셨고요 아유, 네, 1814번님 산다는 것은 소모다
4: 음.
1: 아뭔가 저희가 소모하고 있죠 네. 아, 그러네요 많은 생각들을 하시면서 한자 한자 적어주시니까 그 이계 시네요 이걸 와, 묶어서 뭐 오히려
5: 지금 시를 쓰고 계십니다 어. 여러분들이
1: <웃음>
5: 그럼 아나운서님께도 한번 여쭤봐야겠네요 예. 지금 산다는 건 무엇입니까?
1: 네, 저는 방송을 하는 거죠 아, 그렇죠 네. 마이크 앞에 사는 마이크 앞에 있는 거. 그 떨림과 긴장의
5: 거. 공기. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 또 실수하는 거. <웃음> 이런 것들이 아닐까 하는 생각이 들고요. 네. 지금 6503번님께서 네. 2021년, 20년에 많은 일들이 있으셨어요. 아, 근데 21년에는 정말 특별한 일 없고, 건강하게 살수 있었으면 좋겠다는 그런 새 소망을 적어주셨습니다. 저희 모두의 소망이 아닌가. 정말
5: 오히려 뭐 특별한 거 바랄 게 없어요. 사실.
1: 건강하기만.
5: 예, 평범하게 예. 그냥 이런 일상을 쭉 유지할 수 있었으면 좋겠다는 생각을 하죠. 네.
1: 아 음. 시를 읽고 나니까 왠지 좀 약간 하, 내가 살아온 것이 음. 어, 그 동안에 어떻게 살았는지도 다시 돌아보게 되고 2020년을 마무리하는 데이 시를 한번. 가지고선 예. 정리해 볼수 있겠구나 하는 생각도 들었고요. 너무 좋은
5: 방법입니다. 네. 예.
1: 내년에는 또 어떻게 살아야 할까를 예. 또 한번 생각해 보게 되는 것 같아요. 예. 끝으로 시민의 어, 시인의 새소망 들어보죠. <웃음>
5: 사실 세상에 소원이 하도 많아서 저까지 소원을 보태면 음. 새해도 참 무겁겠다 싶기도 해요. <웃음> 근데 올해는 정말 뭐 뿌듯한 것은 뭐 원고를 두건 마무리한 것과 어. 꾸준한 만보 운동으로 근육을 얻은 것.
1: 이야, 대단하신데. 근데
5: 사실 요 얘기하고 끝내고 싶었어요.
1: 예.
5: 그 올해 쉽지 않아서 못도록 새해에는 철저한 방역으로 코로나19도 좀 깨끗이 물러나고 음. 나라 살림도 좀 푼푼해졌으면 좋겠는데 그리고 또이 말씀을 드려야겠어요. 그 뉴스 브런치 시상식이 있다면 진행자님께 올해의 극한 낭독상을 드리고 싶어요.
2: (웃음) 극한 낭독상. (웃음)
5: 시조부터 AI가 쓴 시까지 정말 다양한 시를 어, 낭송해 주셨거든요. 맞아요. 틀리지
1: 않게 읽는 게 너무 힘들어요.
5: (웃음) 예, 그래서 (웃음) 보이지 않는 곳에서 이렇게 음악도 준비해 주시고 또 뉴스도 골라주시는. 그 작가님과 그 제작진께도 네. 제가 가진 복이 있다면
1: 나눠 드리겠습니다.
5: 음, 풍성하게 나눠 드리고 싶습니다.
1: 네. 우리
5: 청취자 여러분 오늘 댓글 달아 주신 분들 특히 새해복 많이 받으세요. 네.
1: 오 58번 <웃음> 님 22년째 간병사 네. 활동하시면서 내년에는 가족과 좀 대화하면서 못본 자식 손자 네. 손녀들 보면서 음식 먹고 같이 나누고 아, 싶다는
5: 게 저희도
1: 같이 정말 이루어지기를 바라보겠습니다 시시한가 어, 2020년 마무리하는 코너 어, 오늘 조용히 새해를 맞는 마음에 대해서 같이 한번 생각해 봤습니다 말씀 잘 들었습니다 새해 복 많이 받으세요 감사합니다 자, KBS 뉴스 속보, 어, 문 대통령께서 지금 발표한 건데요. 어젯밤 미국 모더나 CEO와 통화를 해서 2천만 명분의 백신이 지금 확보됐다는 소식이 들어왔습니다. 잠시 전해드립니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 후후화화제제를지지저희희 대안을 을생생해해보환환하자자존하하자 오늘 린피피스울울사소소지지전전 m 위 전화 화연합합다안안하하요요 네, 안녕하세요. 네, 어떻게 2 0 2 0년의 마지막 방송이고 또. 어, 전체적으로 저희 이제 마지막 인사도 또 오늘 들어야 될 텐데요. 오늘 어떤 소식을 얘기하고 마무리 해볼까요?
6: 네, 뭐, 사실 지금까지 그냥 제가 말씀드렸던 내용을 한번 음. 좀 정리해드리고, 그 다음에 이제 올해 어떤 일들이 있었나 네. 한번 좀 정리해하고 마무리 드리면 될것 같습니다.
1: 그럴까요? 네. 2020년 정말 다사다난 했잖아요.
6: 네. 정말 많은 일이 있었습니다 예. 이게 뭐 자연환경적으로는 뭐올 초부터 이제 호주 산불이 한 (6개월) 간게있었고요 네. 그리고 여름에도 이제 시베리아에 폭염이 오고 음. 뭐 산불이 와가지고 또아 이게 무슨 일인가 이런 것도 있었고 우리나라는 이제 어 (57일간의) 장마와 폭우가 겪었죠 네. 뭐 쌓인도 생산량이 줄었고 네 그리고 이제 가을에는 이제 미국에 또 거기도 역대 최악의 산불이 한 3개월 동안 가면서 맞습니다. 기후 위기에 대한 이제 그런 위기감이 이제 높아지고요. 뭐 음. 사실 지금도 나름 평화롭게 제가 뭐 이렇게 앉아서 통화하고 있지만 이게 날씨가 이게 지금 영상 지금 4도 뭐 음. 이런데 12월 말에요. 네. 뭐 눈도 한달 정도 늦게 왔고 그리고 그렇죠. 이제 조금 이제 있으면 또 이제 또 최악의 한파가 내려오는데 이것도 이제 그 북극에서 얼음이 잘안 얼어서 이렇게 아. 그런 찬 공기가 북쪽 내려오는 그런 현상이거든요. 그래서 예. 뭐 이게 더운 것도 온난하고 추운 것도 온난하냐고 이렇게 불평하시는 분들 계신데 예예. 이게 뭐 사람이 아파도 막 열이 났다가 뭐 오한이, 오한이 왔다가 네. 예. 그래서 그런 비슷한 거라서 헷갈리시겠지만 아무튼 이게 지금 날씨가 기후가 지금 이상해지고 있다라는 거를 지구가 어떻게 보면
1: 병들어 아파하는 건가 이런 생각도 드네요.
6: 아, 그렇죠. 아니 뭐 우인하는 예. 건 저는 사실 좀개체은 음. 아닌데 음. 상태가 이제 정상이라고 하는 상태에서 벗어나는 거죠. 지금. 그렇죠. 그리고 이게 이제 이거 억제하려면은 온실가스를 줄여야 되는데 음. 그거는 사실 충분히 이루어지지 않고 있는 거고요. 그래서 네. 뭐 그냥 그 현실은 좀 받아들여야 되는 상황입니다.
1: 앞으로 아, 네, 그럼 어떻게 해야 기후 위기를 벗어날 수 있을지 이걸 이제 정리를 좀 해주셔야죠.
6: 아예근데 이제 뭐 조금만 더 말씀드리자면 다행스러운 네. 예. 거는 이제 우리나라 정치권이나 음. 청화대에서도아 이거 기후 위기다 음. 이거 온실가스를 제로로 만들어야 된다라는 그 선언을 했어요. 그게 그게 올해가 원년이 되는 거죠. 네. 네. 그리고 대외 환경에서도 이제 그 바이든 대통령이 그 당선 바이든 후보가 당선되면서 음. 미국이 사실은 리더십을 좀안 하는 바람에 전체적인 분위기가 안 잡혔는데 네. 이것도 잡히고 그다음에 이제. 뭐, 돈을 움직이는, 이제, 투자회사들도, 아, 앞으로 기업이나 리스크 대응 안 하는 회사나, 음. 그런 것하고는 거래 못 하겠다. 그렇죠. 그래서, 그러니까 이제 위기와 이제 그런 인식이 같이 바뀐, 예, 네, 그게 원년입니다, 이게 올해가. 음. 예, 중요한 그런 해네요. 그런 의미가 있습니다, 네 네. 네. 네.
1: 그러면 우리는 앞으로 무엇을 어떻게 해야 할지.
6: 예, 그러니까 이게 제가 참, 뭐, 그, 그, 원래 인식이 잘안 바뀌잖아요. 그래서, 음. 뭐, 작은 실천이나, 이제, 뭐, 어린이들 환경교육 시켜서 걔네들이 커서 해결하게 하자, 이런 거는 아니거든요. 그래서, 네. 뭐 요즘은 늘 생각하는 분도좀더 줄어드는 것 같은데, 어, 그리고 이제, 또, 그, 잘못된 인식이, 아, 이거 대응하다가 그나마 우리가 쌓아올린 경제 이거 무너지는 거 아닌가, 음. 그나마 일자리 없어지는 거 아닌가, 뭐, 이런 음. 좀 인식이 있는데, 어, 이제, 사실은 반대거든요. 네. 네. 그래서, 어, 좀더 구체적으로 제가 말씀을, <웃음> 드리자면, <웃음> 죄송합니다. 예. 그, 지금 우리가 쓰고 있는 에너지를 싹 바꿔야 돼요. 그러니까 네. 싹 바꾼다고 그러면 또 거부감 느끼시는 분들 있어요. 네. 아니, 뭐, 어떻게 한국에 다 바꾸냐, 그런데. 그렇죠. 예, 사실 근데 우리가 뭐 옛날에 석탄 석유 썼나요? 음. 그 장작이죠? 무조건 장작 쓰고 이랬었는데.
1: 그것도 싹 이, 바뀐 거네요, 보니까. 바뀐 거잖아요. 네. 네네.
6: 그래서 이제 그 바뀔 때가 이제 됐고, 음. 다행히 이제 우리가 약간 조금 약간 미온적으로 대응하는 사이에 굉장히 싸졌어요. 풍력이나 태양광이. 그래서, 어, 한 지금 30년 안에 이제 싹 바꿔야 되고, 자동차도 지금 우리나라에 2300만 대 자동차가 있는데, 한 10만 대 정도만 전기차 이런데, 이제 이것도, 다또 하나 야 되고 예다 바꿔야 되는 그니까 네. 예 그래서 어 그런 걸 해야 되고요 근데 이제 이런 거 얘기하면 좀아뭐 바꿔야 되지만 속도 조절이 필요하다 이런 얘기 하시면 있는데 그거는 좀 잘못 생각하신 거다 음. 사실은 예, 더 빨리 해야 되는 거고요 그다음에 제가 환경단체에서 대해 일한 지 (2년) 정도 됐는데 네. 이런 말씀 들리가참 어색한데 그 태양광 풍력을 많이 설치를 해야 돼요 네. 그래서 어 이게 그, 우리가 예전에는 민동산을 만들었죠. 장작에다가 그렇죠. 예, 이제, 이제 석탄석유 쓰면서 이제 그런 거는 이제 해결이 됐는데, 어, 이제는 석탄석유를 쓰면 안 되기 때문에, 음. 어, 이제 태양광 풍력을 좀 많이 설치해야 되는 상황이다. 음. 네, 그래서, 이제 이걸 하여튼 뭐, 보기에는 되게 안 좋게 보는 분들 있는데, 음. 어, 이게 우리 전체적인 생존이 달려있는 거기 때문에, 음. 이걸 좀 넓은 마음으로 좀 음. 받아주셔야 되고, 이런 걸설치할는데 있어서 약간의 환경 파괴는 올 수밖에 없어요. 음. 예, 그래서 그런 부분도 최소화해야 되지만 음. 좀 받아줘야 된다. 그 어제 같은 경우도 전력 수급계획 발표된 게 있어요. 국가 전력 수급계획이 예. 그 안에서도 이제 태양광 풍력을 늘린다는게 핵심으로 들어가 있거든요. 그렇군 예, 그래서 이거는
1: 인간이 필요한 거죠.
6: 네, 네, 인간의 생존과 진짜 뭐 우리가 사랑하는 뭐 아이가 됐던 뭐 동물이 됐던 음. 아니면 무슨 예뭐 나무가 됐던 간에 살려면 이게 필요해서 그걸 좀 해주시고 어뭐 한편으로는 예뭐 세금 제도를 바꿔가지고 그런 거 설치하면은 그 지역에 세금 내기에서 그렇죠. 뭐예그 지역에 도움을 주는 식으로 좀 전향적으로 바뀌어야 되는 거고 음. 그리고 이제 또 다른 한 가지는 이것도 환경단체 제가 있으면서 참 말하기 가 약간 어색하다 생각하실 수 있는데 우리나라는 5천만 명이 어 수출하고 이런 걸로 먹고 사는 나라잖아요. 그 네. 그래서 갑자기 무슨 모든 걸 버리고 무슨 생태주의가 될 수는 없어요. 그래서, 음. 어, 어 산업적인 면을 유지를 하면서, 그, 많이 바꿔서, 이제 그런 역할을 하면서, 이제, 뭐, 세계 경제에서 음. 역할 하면서, 이렇 뭐, 국력도 유지하고 그런 나라가 돼야 된다는 점을 좀 말씀드렸습니다. 예, 예, 환경을 좀 이렇게 사랑하시는 분, 저도 거기 속해요. 근데, 음. 현실적인 면과 이제 어느 정도 같이 가줘야 되기 때문에
1: 그렇죠.
6: 네네. 그래서 근데 다행스러운 건 우리나라가 뭐 배터리도 잘 만들고 그러기 때문에 맞습니다. 사실은 예, 다른 나라에서는 야 한국 좋겠다 준비가 돼 있네라고 음. 보는데 인식이나 이런 거에서 조금 안 되고 있어서 네. 이거를 좀 바꿔 좀 마음을 넓히시고 예전 같은 경우는 우리만 하는 분위기가 됐을 거예요. 우리가 했다면 그렇죠. 네, 지금은 다 하는데, 이제, 우리도 그냥 같이 가면 되는 거거든요. 음. 그래서, 어, 조금 새롭게 한번 봐주시면 좋겠습니다. 그래서,
1: 네.
6: 방송을 들으신 분들이, 어, 뭐, 처음에는 되게 어색하고, 지금도, 아니, 무슨 태양광 풍성, 내사보행이 별로 친환경처럼 음. 안 보이는데, 음. 할수 있지만, 아무튼, 어, 제가 말씀드린 내용과, 이제 앞으로 어떤 식으로 세상이 가는지, 음. 미국, 유럽, 중국이 어떻게 가는지 보시면, 음. 아, 저 사람이 얘기했던 게 좀, 아, 맞는 필요한 얘기구나.
1: 네, 예, 생각할 수 있다면
6: 저는 6개월 동안 나름대로
1: <웃음> 준비하냐고
6: 네. 예, 좀 고생을 좀 했는데, 예, 네. 그런 도움이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네. 정말 이 기후 위기 의 어떤 어, 해결책이제 조금 늦은 감이 있기는 한데, 우리가 그동안에 왜 이렇게 시간을 보냈을까요?
6: 예, 이게 뭐, 원래 막판에 호통되면서 위기를 해결하는 게 음. 인간 고유의 패턴이기도 한데요 <웃음>
1: 그러네요. 예. 예, 또
6: 하나는 또 신중하려는 그것 때문에 늦어진 게 있어요. 과학적으로 음. 확실한가? 그 다음에 음. 90년대에서 2010년도 사이에는 이게 음모론이 좀 이제 커졌어요. 석기 회사나 이런 데서 네. 이미 뭐다 나온 사실인데 미국에서 아 확실치 않다 뭐 이런 식으로 그래서 허기가 됐고 음. 그다음에 이제 트럼프 대통령이 이제 또 4년 동안 아 기후 변화는 뭐 엉터리고 가짜고 이러는 바람에 정말 마지막 대미를 장식했고요. 네. 근데 이제는 이제 뭐, 뭐 여기저기서 불 나고 뭐 음. 온갖 문제가 많아서.
5: 이제 달려가기 시작하는 네, 달려가기 시작하는
6: 원년이 됐습니다. 그래서 네. 같이 앞으로 노력해서 잘좀 해결하면 멋진 역사가 만들어질 수 있으니까, 네, 좋겠습니다. 자,
1: 올해 네. 이제 마지막 방송이기도 하고 김지석 위원과 함께하는 마지막 시간인데 한 말씀 하셔야죠. 그건 아, 정말 고생하셨는데요. 예. 네, 네,
6: 한편 그 고민과 이런 시간은 좀 지났고요. 음. 어색하시더라도 태양광 풍력 전기차 받아들이자. 이런 것들에 받아들여주시고, 예, 그런 멋좀 변화에 같이 뭐 돈도 버시고 네. 동참하셔서 보람 있는. 그런 경제 활동 하시면
1: 좋겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 그동안 감사합니다. 수고하셨습니다. 네,
6: 감사합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스브런치 이제 마칠 시간이 됐네요. 오늘 미무수한님께서 내년에도 시청자님과 많이 만나고 싶다는 의견 저도 같이 공감합니다. 저는 내일 어김없이 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.